0: de la otra derecha. Nosotros respondemos a medios
2: serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo hice la fiscalía, ¿no? Okay, lo digo. No,
1: no. Si no chap, creo unos altras no donaremos yo a los mitjans o espanyols. españoles.
0: ¿De qué medios usted? De la
2: noches espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV. Bienvenidos a nuestro programa diario. Hoy es viernes 5 de noviembre del 2021, un día que llega con muchas eh, novedades. Antes de nada vamos a eh, dar la bienvenida a nuestros colaboradores de hoy. Saludamos en primer lugar a Isabel San Sebastián. Muy buenas, buenas noches, vas. que nos atiende desde Madrid. Creo que sí. estás por ahí hoy en la capital y también a Timmermans. Muy muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
0: Un placer, muy buenas noches a todos.
2: Bueno, pues ya estamos de nuevo contándoles todas las novedades de cómo está España, que la verdad es para hablar lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Pero vamos a centrarnos en primer lugar con una noticia que hemos conocido hace apenas unas horas a lo largo de la mañana. La Policía Nacional abatía a un sahariano que portaba un cuchillo y que después tras una de investigación pido eh, que esta persona, la policía nacional inmigrante que tenía cuatro antes por delitos por estar también eh, relacionado con eh, faltas a la autoridad, entre otras cosas que ahora ampliaremos, pero damos enseguida eh, la, el, la palabra a nuestros colaboradores, a nuestros contertulios de esta noche, para ver qué opinan en un en primer turno de intervenciones sobre este caso. Isabel.
1: Bueno, eh, yo confío en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, tengo máximo respeto por la policía y si los policías atacados por este individuo eh, se, han, se han visto obligados a, a dispararle, pues no tengo ninguna duda de que lo habrán hecho porque no les quedaba otro remedio. A mí que fuera subsahariano o no lo fuera me da lo mismo. A mí lo que me importa es que este individuo, va armado de un cuchillo, de un machete, eh, ha agredido a unos policías y estos han, es han hecho uso de su arma reglamentaria para, para detener el ataque. Eh, yo, desde luego, doy la presunción de inocencia a la policía y confío en ella. Supongo que se si investigara, se abrirá una investigación y determinará el juez, pero vamos, en principio, por supuesto, mi, mi presunción favorable es para los cuerpos y fuerzas de seguridad en quienes confío
0: plenamente. Sí... Eh... Bueno, sí, bueno, en primer lugar yo pienso exactamente igual y además no me parece que sí un hecho. Sí, ¿me escucháis, verdad?
1: Sí, sí, perfectamente. perfectamente.
0: Perdón. Sí, no, no me parece un hecho político. O sea, lo que quiero decir es que eh, la policía española tiene un protocolo, entonces eh, intenta parar a un delincuente y en función de la peligrosidad que tenga para otras, para terceras personas o para los propios policías pues actúan de una manera o de otra. La policía española no es de las más agresivas en este sentido. Quiero decir que, que en, en casos, eh, digamos, de cierto peligro, policías de otros países de Europa y del mundo tiran a matar, por decirlo de alguna manera, mucho antes que la policía española. Entonces, el otro día, o sea, no me parece especialmente significativo en el sentido de que, de que hay una presunción de que el policía actuó bien. Estas actuaciones, siempre que hay una un fallecido cosa que es una desgracia siempre, es decir, uno no se puede alegrar de que nadie muera, ni siquiera un delincuente con antecedentes penales, ¿no? Pero estoy convencido de que, de que si le han abatido es por, por evitar eh, males mayores. En cualquier caso, cuando no es así, existe un sistema eh, eh, judicial que lo depura, pero no, 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 no tengo, no hay, no hay ningún indicio de que esto no haya sido así. Y luego que haya una reacción política, es decir, que haya unos unas críticas políticas que yo no entiendo, esto tiene que ser un tema, no sé si estás de acuerdo, Isabel, conmigo, esto es un tema policial y judicial, es decir, pues hay un incidente, un policía mata a una persona para que no se provocan fuerzas menores. No entiendo muy bien ahí la actuación de políticos o de, no, no lo entiendo. Pero es que tenemos eh, así, tenemos la, la desgracia
1: en este momento de tener en el gobierno de España eh, en Podemos y de tener como socios del gobierno de España en Esquerra, en, eh, en Bildu, en fin, en, en la gentuza que respalda a, políticamente al gobierno en el Congreso, a gente que siempre ha estado eh, a enemiga tradicional de los cuerpos y fuerzas de seguridad, o sea, que, que ha sido que, que se ha opuesto por sistema a cualquier cosa que hiciera la policía y no digamos la Guardia Civil. En los manuales de Bildu estaba denunciar torturas eh, ante cualquier tipo de detención etcétera, y te digo Bildu porque Bildu es eta detrás Bildu, en fin, no, sí. no diferencio, estaban ahí, formaban parte de lo mismo, los abogados de Bildu que eran los que iban a asistir a los terroristas detenidos les instaban a denunciar torturas Esquerra ha estado en lo mismo o sea, a mí no me sorprende lo más mínimo esta interferencia política pero por lo que sí me o sea, de lo que estoy convencido es de que la inmensa mayoría de los españoles confiamos en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y estamos seguros de que si un policía se ha visto obligado a, dispedir, a disparar es porque no le ha quedado otra. Y lo ¿Qué? que no es de recibo es lo que vimos el otro día cuando un agente de la policía que iba de Paisano en el metro de Madrid recibió una paliza, me parece que era Madrid, recibió una paliza por parte de un ciudadano que iba borracho, no sé si era eh, marroquí o, en fin, de origen eh, magrebí, que iba y que, que, que a quien pidió el policía que se pusiera la mascarilla y que reaccionó con una violencia extrema propinándole una paliza sin que el hombre hiciera nada precisamente para evitar ser culpabilizado él de haberse defendido de un agresor. Ya está bien. Ya está bien, hombre. Lo normal es que cuando la policía es agredida, se defienda. Es, es que eso es lo que pasa, como tú muy bien dices, así en todos los países democráticos del mundo. Todos, sin excepción. La policía española se contiene mucho más que ninguna otra y más ahora porque cualquier policía que utilice su arma reglamentaria sabe que la que le va a caer va a ser muy gorda, o sea que va a tener que aportar todo tipo de pruebas y testimonios para justificar su actuación.
2: ¿Cómo es el proceso, Isabel, ahora cuando has dicho que se abrirá una investigación para la gente que nos esté viendo y no sepa cómo funciona este procedimiento? Eh, ¿Qué sucede? Porque evidentemente el, el cuerpo de, el, el del abatido ha estado allí hasta que ha llegado eh, la policía forense, entiendo, para el levantamiento del cadáver. ¿Cómo suele el juez, el ser juez. este procedimiento? El juez.
1: Bueno, ha llegado ha llegado un juez. Eh, para proceder al levantamiento del cadáver, supongo que habrá imágenes grabadas, habrá cámaras o bien en la calle o bien las que portara la propia policía eh, y, y se investigarán, habrá testigos, estarán los compañeros del policía, habrá testigos, se investigará, se abrirá una investigación judicial, se esclarecerán las circunstancias de, esta, de este incidente y supongo que se archivará el caso como un caso de, de actuación eh, siguiendo absolutamente el protocolo eh, ha, ha ocurrido en, 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 un, eh, en un ámbito público o sea, habrá, habrá testigos de lo sucedido y espero que esté grabado Por los antidisturbios ahora por ejemplo siempre llevan cámaras en los cascos para grabar precisamente sus actuaciones y evitar eh, ser eh, acusados de cosas que no hacen en este caso no eran antidisturbios hasta donde yo sé y, y no creo que llevaran, eh, que llevaran cámaras, pero vamos, habría cámaras en, en el entorno que lo habrán grabado así lo espero
0: Yo creo que así eh, yo, yo creo que todos entendemos que, que el policía que, que se vio obligado a matar al, al agresor eh, ¿no? No, hubiera preferido que eh, un una actuación distinta, hubiera preferido poder detenerle eh, sin, sin hacerle daño, por lo tanto esto no solo es un digamos una muerte de, un, de una persona, sino también es un, un digamos una pues una pequeña en fin, tragedia, o no, llámale como quieras, para un policía que prefiere detener a la gente en vez de tener que, que abatirla. no Por eso es, da, es tan eh, vergonzoso y dañino que si más eh, haya fuerzas políticas, y Isabel lo, lo citaba, que inmediatamente en cuanto hay un, un suceso de estos, lo utilizan en contra de quién? Pues en contra de las fuerzas de seguridad, en contra de la policía, en contra de España, en contra del Estado, en contra de los símbolos nacionales eh, y se acusa de racismo. A, o sea, es decir, habría hecho una cosa distinta un policía en la misma situación de peligro si el, eh, si el agresor fuera chino eh, del Atlético como Isabel. Decir, es que no tiene, decir, ¿qué tiene que ver esto con el racismo? Esto lo que tiene que ver es con la vida y la muerte y con la seguridad de las personas. Entonces hay personas... Y que está en el gobierno, que es lo que dice Isabel. Hay personas que, en cuanto sucede una cosa de estas, la cogen y la utilizan como un simple arma política en contra de España o en contra de las fuerzas de seguridad.
1: Bueno, es peor que eso. Es que hemos tenido un diputado de Podemos que acaba de ser expulsado del Congreso por fin, eh, por sentencia firme del Supremo, por una condena por patear a un policía en el transcurso de una manifestación en, en Canarias. Es que hemos tenido a una diputada. Eh, de Podemos en la Asamblea de Madrid, eh, condenada en firme por insultar gravemente, injuriar a una mujer policía, para más Henry ellos que son tan feministas, eh, que ha sido acogida en el Ministerio de Igualdad con un sueldo estupendo en calidad de asesora, Isabel Serra, después de injuriar gravísimamente eh, a una mujer policía que estaba llevando a cabo un desahucio por orden judicial, o sea, es que esta gente ya no es que descalifique sistemáticamente a los cuerpos y puertas de seguridad, es que les agrede. Es que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, declaró hace unos años que él se emocionaba viendo cómo un policía era pateado en la, en, en la calle una vez tumbado en el suelo en el transcurso de una manifestación, le habían quitado el casco y le estaban pateando la cabeza. Y que a él esas imágenes le emocionaban porque demostraban la valentía de los salvajes, de los individuos, que estaban pateando a ese agente del orden. Es que eso es Podemos. Y eso es lo que Sánchez ha llevado al gobierno. Victor, ¿Y en fin, ya me he antes eh, me y izquierda, pues sí. el cuartos de lo mismo. Pero me gustaría además, preguntaros... Podemos, porque Podemos está en el gobierno, forma parte. Sí,
2: Asís. Perdón. Asís, no sé si quieres matizar alguna cosa. No, no, no. Vale. no. Me gustaría Solo decir
0: que también tenemos un cobarde en el Parlamento que aprovechando su inmunidad parlamentaria se llama Rufián y aprovechando su inmunidad parlamentaria ha acusado a un policía, ha calumniado a un policía diciendo que había eh, eh, denunciado falsamente al diputado, al, al, al diputado de Podemos expulsado del Parlamento por, por cometer un delito. ¿no? Rufián es un cobarde porque se ampara en esa inmunidad parlamentaria para cometer un delito. Si no estuviera en ese, en ese escaño estaría siendo procesado por, por calumnias.
2: Sin duda alguna. Me gustaría preguntaros si creéis que esta actuación en la que se ha disparado en una calle, ha sido en el barrio madrileño de Villaverde... Eh... Los policías se quejan mucho de que no pueden defenderse correctamente en fronteras eh, como la del Tarajal, en Ceuta o en alguna de las cuatro que tiene, de las cinco, perdón, que tiene la ciudad autónoma de Melilla. De hecho, tenemos mucha inmigración ilegal que salta en la valla y no se puede hacer nada y luego eh, tienen que estar esas personas eh, en territorio español. ¿Creéis que se deben endurecerlas? ¿Que esto puede servir de precedente para que a partir de ahora, pues, los futuros o personas que intenten agredir a la policía, digan, oye, un momento, que esto va en serio.
1: Hombre, tampoco se trata, a mi juicio, de repeler las los saltos a la valla a tiros, ¿no? Eso, 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 sería, eh, eso sería traspasar un límite que yo creo que no conviene traspasar. Ahí eh, la policía y la Guardia Civil, que son las que vigilan esas fronteras, tienen un comportamiento ejemplar. A veces, durante el último asalto, incluso la Legión ha tenido que ir a echar un, una mano... En, en Ceuta, cuando estaban cruzando eh, masivamente. Eh, a ver, estamos ante casos diferentes. Una cosa es un asalto a la valla, que sí, es verdad que utilizan medios violentos, eh, pero no van directamente contra un agente de policía o contra dos agentes de policía armados con un machete. Yo repito, yo es que confío en... Yo no soy policía eh, y, y, y confío en lo que hace la policía y confío en lo que hace la Guardia Civil y entiendo que utilizan eh, la fuerza necesaria y justa para hacer frente a una situación concreta y en españa la policía como muy bien decía Asís, es muy 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 contenida son rarísimos los casos en los que un delincuente muere a manos la policía de la policía hay muchos más policías asesinados que delincuentes abatidos por la policía o sea que ahora eh, que en Ceuta lo pasan muy mal y en Melilla sí pero no 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 creo que la solución sea liarse a tiros de manera sistemática
0: no es lo mismo, y de hecho, eh, hay una característica esencial de los policías españoles, y perdonadme la que parezca una broma, pero no lo es, que es que son españoles. Entonces, el carácter, el carácter español, tanto vamos en cualquier policía, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en la Policía Autónoma Vasca, Catalana, en cualquier policía española, es que son, son humanos, somos, somos muy humanos. Es que los españoles, o sea, hay de todo, como en todos lados, pero somos muy humanos y aunque ejercemos la autoridad pues luego te, empatizamos con las personas, ¿no? Entonces, entonces los policías empatizan con aquellas personas con las que, a las que detienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que en las fronteras, aquel caso que estabas citando, yo creo que los policías, efectivamente, los policía, la policía y la Guardia Civil, no las fuerzas fronterizas, eh, se quejan de que no tienen medios, porque claro, ellos, no, no, no se trata, ellos no, sus medios no son liarse a tiros, como dice Isabel, como bien dice Isabel, no son liarse a tiros con los que quieren cruzar. No, los medios es poder contener a toda esa gente pues con, con, pues, con la, el material adecuado, con unas vallas que, bien, que, no, que no obliguen digamos a ejercer la fuerza. En fin, hacer su trabajo y en la frontera del trabajo, uno de los trabajos es que no se cruce ilegalmente esa frontera. Entonces, no les dan lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no les dan los medios suficientes pues se encuentran con cientos de personas, decenas o cientos de personas que están a las que tienen que intentar detener, sin medios para hacerlo. eso son situaciones muy límite en las cuales además se, se juegan la vida los policías y además generan una frustración muy grande. Lo que quieren efectivamente no es poder liarse a tiros con esas personas, no, 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 no lo quieren ni lo piden ni, ni, ni les gustaría, sino medios para evitar, para hacer su trabajo, que es evitar que esas personas crucen ilegalmente la frontera, que es el trabajo que les han encargado además, ¿no? El caso del policía hoy, perdón, del abatimiento en Villaverde, yo creo que es una tragedia. Vamos, una tragedia quiero decir, repito, o sea, eh, Isabel, tú conoces a policías, yo también, seguramente tú más que yo, es decir, no es plato. Un policía nunca quiere matar a nadie, nunca. Ni, siquiera, ni siquiera al peor asesino. No quiere matarle, quiere hacer ¿Nunca? su trabajo, que es detenerle, uh -huh. llevarle ante los tribunales y preferentemente evitar la comisión de un delito antes que detener al delincuente. Y es cuando... más, en, en la frontera de, de Melilla y de Ceuta les hemos visto
1: más de una vez y más de dos y más de tres dando su propia comida, no. sus propios bocadillos, no. sus propios frutas, sus propios alimentos a, a esos inmigrantes que llegan a veces exhaustos exhaustos no. de nadar. O sea, es que, de verdad, o sea, la Policía Española y la Guardia Civil es ejemplar, no, no. es absolutamente ejemplar. Si han ha batido a una persona, es porque no han, no han tenido otro remedio el policía que ha hecho eso. Y hacer polémica política de esto es miserable. Y hacerlo desde el gobierno es doblemente miserable. Porque aquí la única misión que tiene el gobierno es otorgar la presunción de inocencia al policía y defenderlo mientras no se demuestre lo contrario. Y eso es lo que hacen los gobiernos decentes. Claro, cuando tienes a los máximos enemigos de la policía y de los cuerpos de seguridad metidos dentro del gobierno pues tu situación se complica. Y esa es la desgracia de España, que Sánchez nos ha metido al lobo a cuidar a las ovejas. Esa es la desgracia.
2: Bueno, pues con esto finalizamos esta sección del de caso del inmigrante que ha sido ya abatido por la Policía Nacional. Lo veremos también en todos los telediarios iremos actualizando la información. Y nos vamos al siguiente punto que tenemos aquí en el orden del día, que es la batalla del Partido Popular y cómo se encuentra esta miniguerra que puede estallar en una en un gran conflicto bélico a nivel político y que puede ser sin duda alguna un gran problema para el eh, camino o el trayecto que Pablo Casado quiere eh, dirigir hacia la Moncloa. Isabel Díaz Ayuso quiere presentarse al ser la presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pero Génova quiere que no lo haga. Entonces, vamos a ver qué opináis de este tema, porque sin duda hay una cantidad de eh, noticias que estamos viendo todas las semanas y parece un auténtico culebrón. No sé, he visto
1: yo? ¿Así? Esto, es, esto es una tragedia. O sea, perdona, sí, uh -oh.
2: <risas> Isabel, ya que, ya que te veíamos bueno, con ganas, tal, adelante. Tal.
1: Esto es, es, es un error de una gravedad extrema. O sea, el, el... Isabel Díaz Ayuso tiene todo el derecho a presidir el Partido Popular de Madrid, de la misma forma que Núñez Feijó mm, eh, dirige el Partido Popular en Galicia, que, que Moreno Bonilla dirige el Partido Popular en Andalucía y así sucesivamente. Una presidenta autonómica que ha logrado una victoria eh, absolutamente arrolladora en las urnas en circunstancias muy difíciles, tiene el derecho y el deber de presidir el partido para conducirlo nuevamente a la victoria dentro de dos años, porque dentro de dos años vuelve a haber elecciones en Madrid. ¿Qué pasa? Pues que, en, que en, en Génova, en la sede central del Partido Popular, hay un secretario general, un individuo llamado Teodoro García Gea, que está siendo nefasto para los intereses de la derecha española, del Partido Popular y del conjunto de la derecha española, es decir para la posibilidad de armar una alternativa al gobierno que tenemos por un afán de control, por un, eh, por un afán, yo creo, por una ambición personal de colocarse en el puesto de casado si es que casado fracasa, por, una, por un problema enfermizo de inseguridad, de celos, o quién sabe si por algo peor. A mí me llegan rumores de, de amigos, de, de entorno, de asesores, eh, cuya fama de corruptos eh, procedente del pasado está sólidamente asentada. Y me dicen que andan por ahí Brujoleando. Y claro, en Madrid se mueve mucho poder, en Madrid se mueve mucho dinero y el afán de controlar ese poder y ese dinero que se mueve en Madrid pues podría estar en el origen de este afán enfermizo por controlar eh, al Partido Popular de Madrid, eh, que a su vez puede tener mucha influencia en el Congreso del Partido Popular para elegir al, al líder. Eh, entonces, de momento sí. no quiero dar nombres porque no tengo pruebas, pero estoy muy inquieta por esto y me parece, que y con esto acabo, me parece que Pablo Casado ya está tardando en poner orden. Si Pablo Casado no pone inmediatamente firme a su secretario general y no respalda a Isabel Díaz Ayuso para alcanzar la presidencia de un partido a la que tiene absolutamente todo el derecho, Pablo Casado estará demostrando que no sirve ni para gobernar su partido ni en consecuencia para gobernar
0: España Yo, yo me permito no solo hacerlo esto Isabel, que por una vez decir que, que, que es que el problema, en este asunto el problema es que si sabes no hablas y si hablas no sabes es decir, yo hay cosas que no puedo que no puedo decir, como seguramente tú hay cosas que no puedes decir, pero dicho esto solo dos, dos dos cuestiones muy, muy, muy concretas. En primer lugar, que si nos damos cuenta que la torpeza de Génova, en este caso, ha llegado ha llevado un callejón sin salida, porque ahora mismo no hay solución buena. Si gana Pablo Casado, es decir, si se impone Pablo Casado, digamos, a Isabel Ayuso, eh, pierde Pablo Casado, porque la, el desgaste de Isabel Ayuso eh, eh, afectaría a la base electoral del Partido Popular en Madrid. Y si, por el contrario, pierde o gana, mejor dicho, Isabel Ayuso, también eso afectaría a Pablo Casado porque mina una autoridad que ha ejercido mal, ¿no? Entonces, eh, la única solución es a que diga Isabel, ya, acabar con esta lucha, regular. Ya, hoy, ya, hoy, hoy o sea, no 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 vale, va, eh, vamos al Congreso. no, 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 acabar con esta lucha, Hoy mismo, porque no, recordemos que es que no es que es unas primarias, no, 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 lo que hay es una operación de Génova para evitar que Isabel Ayuso se presente o tenga posibilidades, posibilidades. con lo cual un desastre, porque si gana casado, pierde y si, y si pierde casado, también pierde. Y en segundo lugar, la pena que se esté utilizando una persona como Almeida, bueno, la pena no, él se está dejando utilizar, pero yo creo que como hoy se ha dicho y se ha repetido, yo lo sé, lo sé personalmente y lo confirmo, la relación entre Isabel Ayuso y, y el alcalde y Almeida es muy buena y sigue siendo muy buena sí. sigue siendo muy buena, con lo cual es una pena que por una lealtad malentendida el alcalde se esté dejando manipular eh, por yo ahí ya lo dejo porque yo ya empiezo a no tener claro quién es, quiero decir, quién de Génova es quien manipula al alcalde pero se está equivocando, fíjate yo hoy en broma decía, con un amigo decía oye y si ahora eh, Isabel Almeida y, y Ayuso salen juntos y dicen ya está bien y los de Genova, o sea, Quiero decir, hay que acabar con esto. No 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 hay no, no. Nadie, el único beneficiado de esto es un sátrapa que ha metido a, a, a filoterroristas, golpistas y, y comunistas en el gobierno que se llama Pedro Sánchez. Este es Sin el duda. único beneficiado de lo que está pasando hoy en Madrid.
2: Sin duda alguna. Y la única el solución... Alcalde... La,
1: es, el, el, único, el único beneficiario Sánchez y la única solución es... Hacer una candidatura de unidad en la que esté Isabel Díaz Ayuso y esté Almeida eh, para, para liderar el partido en Madrid, hacerlo rápido y poner fin a esta batalla. Porque como tú muy bien dices, si hay confrontación, si hay primarias y en esas primarias hay confrontación, va a perder el PP. Va, va a perder el PP y en consecuencia va a perder la alternativa. Porque es que si baja el PP, aunque suba Vox, no suma. Aquí tienen que crecer los dos para configurar una alternativa capaz de echar a Sánchez y a Podemos de la Moncloa. Y lo que están haciendo en Génova, yo sí le pongo nombre, Teodoro García Ejea, lo que pasa es que creo que no está solo. Creo que hay más gente detrás a la que mueven intereses ciertamente espurios, pero como no tengo pruebas, pues no voy a dar sus nombres. Pero creo, estoy convencida de que están ahí eh, y están sí. intentando hacer negocios con esto. Y, y es algo tan absolutamente repugnante y tan vergonzoso que yo no quiero creer que Pablo Casado esté respaldando eso. Eh, entonces, tiene la obligación de salir ya y poner paz y poner orden. Porque, repito, un presidente de un partido político que no es capaz de poner orden en su propio partido político, ¿cómo va a gobernar España? O Se está dando una imagen deplorable.
2: Total. Y el alcalde, en este caso, si verdaderamente no quiere presentarse, salir a la palestra y decir no quiero presentarme al Congreso Regional del Partido Popular de Madrid. La indignación entre los afiliados es tal que muchos de ellos, jóvenes de nuevas generaciones, se sienten desconcertados. Vemos continuamente, sobre todo, eh, muchas personas que están en las redes sociales poniendo que, qué es lo que está sucediendo, a dónde van con esas eh, actuaciones que se están llevando a cabo por parte del Partido Popular. Isabel ha sido muy concreta. La mayoría de los presidentes autonómicos que gobiernan en las comunidades populares son también los presidentes que han optado a la eh, presidencia de su partido en sus comunidades y ahora le correspondería, le correspondería a Isabel Díaz Ayuso, un culebrón político que eh, está a la vuelta de la esquina de esas primarias ya para el 2022, eh, Esperanza Aguirre, a la salida del Comité Ejecutivo de la semana pasada en Génova, hizo referencia a que ella, perdón, de esta semana, hizo referencia a que por ella que fueran en enero o febrero, pero que no antes, que, se, que fueran antes del mes de marzo y no retrasarlas tanto como quieren algunos de los cargos de la Ejecutiva Nacional. ¿Creéis que hay una estrategia en a la hora de retrasar el Congreso hasta junio o julio del año que viene, sí. como se está hablando?
1: Sí, hay una estrategia muy clara y es que el Congreso de Madrid se va a celebrar antes que el Congreso Nacional del Partido Popular eh, y al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Ejea, no le interesa que un Partido Popular madrileño fuerte y liderado por Isabel Díaz Ayuso pueda en algún momento hacer sombra a su candidatura y a su... Eh, poder eh, en el Partido Popular Nacional, y esa es la estrategia, retrasar lo más posible para no dar tiempo. A ver, yo creo que en Génova asumen que Isabel Díaz Ayuso va a ser la presidenta del PP, porque es que si hay primarias, por mucho que perjudique a todos, el, el resultado va a ser 80-20 como mucho. Va a ganar por goleada Isabel Díaz Ayuso, entre otras razones porque aquí no se pueden hacer pucherazos, y como Isabel no es tonta y ya ha visto que en otras comunidades... Al, al amparo de la pandemia y de las cosas telemáticas y tal, algún pucherazo ha habido, ella ya ha pedido la lista de afiliados y, en fin, se está curando en salud y está tomando todas las medidas necesarias para que, si hay primarias, sean limpias y no haya pucherazos y no haya no, y no haya guarradas como las ha habido en, en otros lugares.
0: Perdón, 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 Isabel. Y si hay unas no.
1: primarias limpias, las va a ganar por goleada. Pero lo que no quiere el señor Egea es que un Partido Popular de Madrid fuerte pueda interferir en su Congreso, porque él lo que quiere es mandar. Mandar en el PP. A él lo que pase en España le importa un pito. Él lo que quiere es tener su feudo y su y su pesebre en el Partido Popular. Y esto es lamentable y esto Casado no lo puede consentir. No lo puede consentir. O sea, no ganó casado unas primarias frente al aparato de... de que encarnaba Soraya Sánchez de Santa María, etcétera, vendiéndonos a los electores de la derecha ilusión, renovación, principios, valores, etcétera, para ahora consentir esto no puede ser, no, no, es, no es no es legítimo, no es decente. Lo
0: que pasa es que mis informaciones, Isabel, y ojalá que ojalá que sean equivocadas, y bueno, como aquí cambian las cosas de un día para otro, es que es que en Genova, por ahora, todavía ayer, estaban dispuestos a ir a por todo, y me refiero a por todo a que Isabel no fuera presidenta eh, de la Comunidad de Madrid. Y repito, a mí el hecho en sí de que sea presidenta perdón, del Partido Popular de Madrid, si el hecho en sí no es ese, el hecho en sí es que se ha planteado un, un pulso absurdo en el cual si pierde Isabel, pierde Casado porque pierde su base electoral y si gana Isabel también pierde Casado porque porque se escenifica como, un, como una lucha entre los dos, lo cual es absurdo porque Isabel nunca ha querido eh, cuestionar el liderazgo de, de Casado. Eh, bueno, perdón, esto... perdón
1: ahí, ahí te interrumpo un momento, sí, Isabel favor. ni nadie cuestiona el liderazgo de Casado ahora, pero hay un, consenso, hay un consenso generalizado entre los presidentes autonómicos del PP, todos ellos, de que Casado tiene una oportunidad más, pero solo una, o sea, si Casado no gana las próximas elecciones, Casado se va y hay que buscarle un sustituto y ahí es donde viene el problema y las ambiciones de algunos y, 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 la, y la necesidad de, de tapar o de taponar cualquier vía para que alguien le haga sombra, ese claro. es el problema
0: y, pero creo y me podéis corregir si sabéis más que yo de esto que en los estatutos del PP o sea eh, eh, se exige una diferencia de más del 15% entre el primer y el segundo candidato para que no haya una segunda vuelta y sin embargo en segunda vuelta en las, en las eh, presuntas primarias no votan los afiliados sino los compromisarios es decir, eh, y, y, y Génova entiende que los compromisarios, digo que entiende, esto último yo no lo sé, entiende que, que puede ganar eh, una candidatura alternativa a Isabel Ayuso si los que votan son los compromisarios y no los afiliados.
1: Es, no, es buena atención, es que, es tenemos que esto interrumpir. Es que esto no ocurriría. Es que la, la diferencia no es que sería el 15%, es que yo estoy convencida de que la diferencia sería abrumadora a favor de Isabel Díaz Ayuso bueno, es que no me cabería más, no lo pienso solo yo, lo piensan muchos amigos míos y conocidos míos que están aquí, pero bueno, en fin oye, los partidos igual que las personas son libres de suicidarse, si se quieren suicidar sí, sí. pues mira, están en ellos vais a disculparme un
2: momento tenemos que parar un momento de hablar, interrumpir la programación política, porque ha habido una noticia de última hora, que ya están las agencias de información informando, valga la redundancia, acaban de paralizar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Palma tras huir un grupo de pasajeros en un avión. Acabamos de contactar con nuestros colaboradores de estado de alarma y de EDATV allí, en las islas, y la información que nos dan es que ha habido un aterrizaje de emergencia, debido a que en un vuelo procedente desde Marruecos a Turquía, un pasajero ha fingido una indisposición. Han tenido que aterrizar en emergencia en Palma y, tras abrir la puerta para, evacu para evacuarlo, han salido corriendo unos 20 pasajeros de origen magrebí que se han escapado por la pista de Palma. Esta es la última hora que podemos contar ahora mismo. La agencia EFE y Europa Press acaban de dar el reporte hace apenas unos minutos y se habla ya de una posible Patera Aérea o incluso ya en Twitter también se habla de un intento de atentado, entonces vamos a ver qué es lo que está eh, sucediendo enseguida en Palma, vamos a intentar conectar con alguno de nuestros colaboradores de por allí, pero mientras tanto esta es la última hora que tenemos a las 10 y 10 de esta noche del viernes 5 de noviembre. Pateras Aérea, Isabel, Asís, ¿cómo os quedáis? Bueno.
0: Habrá que ver cuál es la. No sé, yo, yo creo que tengo una cara todavía más sorprendida que la de Isabel, pero habrá que ver cuál es el trasfondo de la noticia, ¿no? Prefiero no. Prefiero no lo sé. O
1: sea, en fin, como, como medida de, de inmigración ilegal me parece muy torpe. Sí. En fin, muy cara, porque te tienes que sacar un billete de avión, que es costoso y tal. Y muy torpe, porque es que van a tardar cero coma en cogerlos de, de esa pista. Bueno, no lo sé. Habrá que ver en qué acá. Me, me parece más plausible que se trate de un acto criminal, ¿no? De un claro. Intento de acto terrorista o lo que sea, me, un secuestro o algo. Me, me, no lo sé. No sabemos nada, así que ¿para qué vamos a especular? Pero vamos, hay, hay otros métodos para, para llegar. Y desde luego lo que habrá que hacer cuanto antes es... Eh, solidificar, hacer lazos más fuertes eh, para afrontar las, las políticas migratorias en el ámbito europeo. O sea, no puede ser que cada país esté en el selvese quien pueda y, y que si llegan aquí estén aquí, si llegan a Italia tengan que, que lidiar en Italia o a pues Brasil, sí, de o hecho. No puede ser, esto hay, que, esto hay que globalizarlo, hay que hacer una política común y hay que sacar fondos comunes europeos para repatriar a esos inmigrantes ilegales a sus lugares de origen y, y que la inmigración se ordene y se haga como se tiene que hacer, en función de demandas de puestos de trabajo. Si vamos a necesitar muchos trabajadores inmigrantes, ya se necesita. En Inglaterra, en el Reino Unido, a raíz del Brasil, están, que no, no, les falta un montón de mano de obra en la construcción, en el transporte, etcétera. O sea que la inmigración es necesaria. Lo que pasa es que hay que hacerla de manera ordenada, eh, con trabajo en destino etcétera, pues como por ejemplo inmigramos los españoles durante muchos años a Alemania, a Francia y a Suiza, y lo sé muy bien, porque mi padre era cónsul y atendía a esas personas eran inmigrantes que iban con el trabajo buscado y de forma totalmente legal y totalmente ordenada y eso es lo que hay que hacer, esto no puede ser el pitorreo que es ahora
2: sin duda. Tenemos también algunas informaciones que están llegando en cuestión de minutos. El suceso se ha desarrollado pasadas las ocho y media de la tarde, cuando un aparato, la aerolínea Royal... Air Marroco, la aerolínea, aerolínea Real de Marruecos, ha aterrizado de urgencia en Palma debido a esta indisposición de médica urgente que precisaba este pasajero. Y luego han salido 20 personas por la pista. La, Poli la Guardia Civil y la Policía Nacional se encuentran intentando localizar a esta hora de la noche a las supuestas personas que han escapado de la aerolínea y los aviones, atención, que tenían previsto tomar tierra en Palma, están siendo desviados a otros aeropuertos cercanos, como Ibiza, Menorca y Barcelona, mientras se localiza este grupo de personas que pueden estar deambulando por las vistas y a, a esta hora, 10 y 13 de la noche, no han sido localizadas. Esa es la última hora que tenemos, ya están todos los digitales haciéndose eco de esta noticia. Sin duda alguna... Eh, Aquí la información, como ven, estamos a la orden del día informándoles eh, de todo. No sé si queréis hacer mención a alguna noticia de la actualidad eh, española ya al margen de este suceso acaba? de última hora.
1: ¿Cómo se puede saltar uno de un avión? O sea, te vas pues sentado a lo de una salida de emergencia y levantas la ventanilla. Parece ser, parece ser, es que es como parece ser.
2: que Parece ser que al evacuar a esta persona de la pista ah, han la salido en grupo, estas, eh, han aprovechado para salir en, en Palma. Entonces, la verdad es que está ya Twitter echando humo. En, rápidamente nos han mandado esa noticia de última hora para que todos ustedes, nuestros seguidores de TV, pues pudieran estar al tanto de esta noticia. Seguiremos actualizando la última hora a través de nuestras redes sociales y es viernes hoy el programa dura menos es, creo que quiere no, decir alguna aclaración. Yo,
0: hoy hoy en, en madrid madrid a veces es, es como un pueblo y, y hoy madrid es más pueblo que nunca hoy hoy yo creo que todos los madrileños también muchos españoles estábamos eh, conmovidos por el por la muerte de una de una pequeña de seis años atropellada por, por accidente eh, en mirasierra en fin la novia de mi hijo de mi hijo vive vive cerca y me ha contado una cosa que ha, cor, que, ha, que ha corrido por las redes sociales, pero que es auténtica, es auténtica verdad, ¿no? Es, no ha sido una de estas cosas que se cuenta, que es que el, el, el desgraciado suceso, bueno, pues la madre del, de la pequeña muerta pues, pues ha confortado a su hija antes de, de morir y luego ha confortado a la madre que había causado el, la muerte de su hija por, por accidente. ¿no? Eh, la ha abrazado y, y, la, y la ha intentado... Eh, calmar, ¿no? Es una tragedia eh, ese, ese perdón, ese confort solo se entiende pues desde, desde la fe en este caso, pues porque, porque son personas estas en concreto de, de, de fe. Y, y esto es el, el drama humano, ¿no? el, el, la suciedad política es que ante una cosa, bueno, hoy los madrileños estábamos, y no solo los madrileños, pues llorando o, o conmovidos por esta tragedia, y la no quiero calificarla, pero la, la líder de la oposición en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, Mónica García, en vez de eso, no ha tenido ni tiempo. A la hora a la hora de, de ser atropellada a esa pequeña, le ha echado la culpa al alcalde de, de la muerte de la pequeña. En un tuit miserable que, le ha, que le, ha, le ha convertido a Mónica García, bueno, en trending topic, no es que me, me importen a mí mucho estas cosas de Twitter, pero ha sido ta, tan miserable, tan miserable la instrumentalización política de la muerte de, de esta niña que yo creo que, en fin, que yo me cuesta decirlo, pero hoy hoy quien, <ríe> quien, quien, quien apoye mínimamente a esta a esta señora Mónica García eh, no, sabe, no sabe lo que hace, qué maldad en un momento en el que solo se puede llorar o, o, o conmoverse o, o, o callarse. Perdón, es dicho, que,
1: sí. perdón porque dicho. es que me,
0: me, ha impre, sí. me ha impresionado mucho todo esto, perdón. Es, es miserable.
1: Es miserable, Totalmente. es la, la palabra Tienes toda la razón del mundo. esa conducta, tú la has dado, es la actitud de Mónica García hoy ha sido miserable, se ha retratado y yo creo que los madrileños le, le tienen cogida o le tenemos cogida la medida y ahí están los resultados electorales, ¿no? me si el PP me... no se empeña en suicidarse, pues esta señora estará en la Bien. oposición eh, mientras quiera y luego se irá a su casa. Pero Me decía mi poder, padre, no cu cu
0: cuando decía yo de, de alguien, decía, es que ma es, es malo, esta persona es mala. Me decía mi padre, no digas nunca de una persona que es mala. Y esta es una de las pocas veces en las que no, no hago caso a mi padre. Qué, qué mala persona es, Monica García, sí. Qué mala persona.
2: Sin duda. Pues muchísimas gracias por haber estado esta noche, 22 y 17, apenas unos minutos para las 10 y 20 de esta noche de viernes, 5 de noviembre, con mucha actualidad. Disfruten del puente, los que puedan y los que no, pues a trabajar a Madrid. Muchos son los madrileños que, con motivo de la festividad de Santa María de la Almudena, el próximo martes, pues han podido tener un día de puente, aprovechando ese lunes libre, el martes libre, pedirán en sus trabajos el lunes libre para poder hacer este, bueno, no puente, acueducto ya para disfrutar, que la verdad es que muchas veces es necesario hacer un pequeño parón y desconectar, sobre todo los periodistas, que estamos continuamente con la información, continuamente, porque siempre lo digo, la información hoy en día es efímera. Lo que pasa por la mañana a la hora de comer ya no interesa a nadie porque enseguida hay otra noticia. fíjense que son las 10 de la noche y en estos momentos ha habido 20 personas que en un vuelo de Turquía hasta Marruecos, han querido parar en el aeropuerto de Baleares por disposición de una persona y han aprovechado para salir corriendo del avión. No sabemos si será una entrada ilegal de personas, pero si están en el aeropuerto, eso sí es cierto que está completamente vallado y entonces pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentarán retener a estas personas que han Bueno, Ábalos
1: te diría que eso es extraterritorial, que eso no es España. O sea, los podemos devolver gente. Si se aplica la teoría del CI, Rodríguez,
0: Totalmente. Que, que
1: allí, no habrán pisado a España, luego no se tratará de una expulsión, simplemente se les vuelve a embarcar en el avión y a donde fueran.
0: Si fueran maletas, si fueran maletas no las encontrábamos, son personas. ¿Nada? Si fueran maletas.
2: ¿eh? <risa> y pasa el tiempo y vale. me parece a mí que nos quedaremos sin saber qué es lo que verdaderamente sucedió con el caso del sí en España. Pero algún día seguramente se filtren las imágenes de esas cámaras que se habló en su día de que había 20 maletas que salieron de ese avión. Que transportaba la número dos del gobierno de Maduro y fue recibida por el, por aquel entonces, ministro José Luis Ábalo, que por cierto ya sale a la palestra debido a esos artículos que están publicando Ketigarat, una periodista del de Ocid, en ese culebrón ya también de Ávalos que pues están por ahí y enseguida irán informando más. Muchas gracias por haber vale. estado con nosotros esta noche, Isabel San Sebastián y Timmermans. Hasta la próxima, y a ustedes recordarles, no, bueno, no, bueno, bueno, señores señores bueno, 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 que tienen. Toda la información a través de nuestras redes sociales, también en nuestra web, en EDA, en EDA News, que pueden actualizar continuamente toda la información que nuestros periodistas de esta emisora digital pues están continuamente actualizando. Que pasen un feliz puente, descansen y gracias por haber estado ahí. También mandamos un saludo a Austria, donde una de nuestras seguidoras nos mandaba... Una, una, un mensaje por nuestro chat en, aquí en el canal de YouTube de Estado de Alarma de que nos estaban viendo. Recuerden también que pueden eh, suscribirse a la plataforma eratv.com, donde pueden disfrutar de ventajas exclusivas a la hora de permanecer como socios premium a nuestra familia de eratv Que pasen un feliz puente y buen fin de semana. Adiós.